0: Hola a todos y todas, sed bienvenidos a Juego de Tronos, Cosas de Casas, edición especial La Casa del Dragón. Yo soy María Santonja, la somnolienta María Santonja, debo decir, y me acompaña también el también somnoliento bastante Rich Vintano.
1: Soy seis meses menos somnoliente que tú. Yo Ay, por favor. De venta.
0: Ay, por favor, dime que hay luz al final del túnel.
1: Bueno, digamos que se enciende una bombilla muy a lo lejos y cada vez empiezas a ver un poquito más de luz, pero va muy despacio
0: yo solo digo a los oyentes que eh, por que favor, no se reproduzca me, me perdon, no, no, que me perdonen si sí estoy espesísima mental pero la falta de sueño es lo que tiene ese es el primer disclaimer y luego tengo que hacer otro Richie, Dime. porque me sabe muy mal tener que echar broncas pe, y, y pensaba que esto no era necesario decirlo pero por favor, gente que hayáis leído los libros, si queréis os ponemos un pin por leer los libros, pero no nos dejéis comentarios con los spoilers, sí, ¿vale? Detallazo. Porque eh, en Evox ya me comí mm, tres de la misma persona, que dices, si quieres te aplaudo por tener el gran mérito de haberte leído un libro. Pero eh, las personas que estamos viendo la serie Igual que nos pasaba con Juego de Tronos Y no habíamos leído el libro Y llegados a este punto No queríamos conocer la historia Y que nos fuera eh, sorprendiendo pues dejarnos vivir tranquilos y mucha gente que escuche este podcast le pasará igual y no tiene por qué leer comentarios con los spoilers que hay gente que sabéis ya lo que pasa fantástico, enhorabuena, os pues aplaudo pero no vengáis aquí a joder la marrana hablándome mal y pronto así que por favor, lo recuerdo no nos dejéis comentarios con spoilers de los libros ni en iVoox e ni en la web eh, reíros de lo desacertadas que serán nuestras teorías, vosotros que lo sabéis y es estáis una manera libres. muy chula de disfrutar del podcast, pero dejarnos tanto a nosotros como a los oyentes que no conocemos la historia ir descubriéndola, uh -huh. así que nada bronca o sea, echada
1: os advierto que estáis eh... <risa> Librando una batalla contra una mujer que apenas duerme. Por lo tanto, tenéis todas las de perder.
0: <risa> Exactamente. Bueno, pues vamos con el comentario de este episodio. Episodio 3 de la primera temporada de La Casa del Dragón. Título original Second of His Name. En español, segundo de su nombre. Eh, estrenado el 4 de septiembre en Estados Unidos en HBO y en España a través de la plataforma de HBO Max. El 5 de septiembre. Eh, Richie, ¿te ha parecido este episodio?
1: Este me ha gustado bastante, eh, esa... Volvemos a tener un pequeño salto del tiempo. Sí, va esto es tú meter, ¿eh? Esto está quemando. Está quemando pólvora muy rápido, como ya comentamos en episodios anteriores. Eh, lo cual, en parte, se agradece. Y. Y me está gustando. O sea, me está gustando eso porque, en fin, está quemando trama rápidamente, pero avanza la historia. Y estamos viendo muchas cosas. Eh, además, tenemos bastante acción. Tenemos bastante digamos que avanza la historia en cuanto a que se van colocando las piezas para lo que puede ser eh, las los eh, próximos episodios y las próximas temporadas. A mí me ha gustado bastante. Creo que ha sido bastante esclarecedor este episodio por varios motivos.
0: Pues yo estoy contigo. Me gusta mucho que vaya quemando trama tan rápido. Eh, como decías, hemos tenido un salto temporal que calculamos que puede ser de unos casi tres años porque tenemos el episodio se, se enmarca dentro de la celebración del cumpleaños de dos años de Aegon que es el hijo de eh, Viserion y eh, Viseris Viseris perdón y sí Alicen. Y Allison, eh, que además está también ella embarazada, entonces calculando que él tiene dos años más el embarazo, pues habrán pasado unos tres años. Así que esto va rapidito. Tres años que, sin embargo, a Ranira eh, no le han quitado no, el cabreo. Se
1: y se joven. Sí,
0: sigue con el cabreo de, de, de los tres años. Sí, sí, y sí. sí, como dices, a mí me está gustando mucho. Eh, meto aquí una cosa un poco un poco más de fans fiction que de Juego de Tronos porque se a saltar otra serie, pero a diferencia de El Señor de los Anillos, que me parece mm. que no está avanzando nada la trama y espectacular. Amazon tiene mucho dinero, eh, muchas capturas de pantalla para poner salvapantallas bonitos en el ordenador, sí. pero la historia es como ¡Venga! ¡Dale un poquito! <risa> ¡Cuéntame algo! Y aquí en cambio va a tu meter. O sea que eh, en Haciendo estas honor a nuestro... batallas Estamos. duales que a todo el mundo nos gusta, para mí está ganando Juego de Tronos.
1: Yo me estaba mordiendo la lengua porque no quería mezclar, pero sí. Si... En otra época en es otra... la
0: comparación imposible, sí, sí, e inevitable.
1: En otra época maravillosa nos hubiéramos planteado hacer un podcast sobre El Señor de los Anillos, seguramente. Pero tal y como están las circunstancias de hoy en día es muy complicado. No te creas que no se me ha pasado por la cabeza, pero luego he vuelto a mis cabales. No
0: eres un inconsciente y ni siquiera me lo había ni siquiera yo soy tan inconsciente, <risa> planteado
1: y bueno haciendo haciendo un poco honor a nuestro estado actual eh, es verdad que da ganas como de empujar a, a, al pequeño que está empezando a andar ¿sabes? venga
0: venga guapo venga camina venga un poco rápido va sí, sí a mí me está pasando eh o sea, o sea, va no, muy despacito pero bueno creo no que me está un tema
1: que si algún día conseguimos retomar fans fiction en un futuro relativamente cercano digo lo de relativamente para hacerlo tan amplio como, <ríe> para que como uno... la vida exacto eh, quizá tratemos ese tema pero sí. pero bueno, volviendo un poco al tema, sí, eh, en este caso estamos viendo como eh, la casa del dragón está avanzando muy deprisa y ni siquiera en Juego de Tronos estamos acostumbrados a ver este este ritmo. no
0: No, 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 porque esas elipsis tan grandes no no las hacían y bueno yo creo que está bien porque no te hace falta más, es como, pues vale, ya estaban planteando lo de la boda, pues en este episodio ya ha pasado, han tenido un chiquillo, ya está embarazada de otro, mm. plantearon también el tema de eh, hacer un poco una rebelión, una guerra por su cuenta, da Daemon y lo eh, Colis eh Valerion mm. <risas> Es que me cago en la leche con los nombres. Corlys Velaryon y aquí pues ya vemos que han iniciado esa guerra y que esa guerra como que se ha enquistado y, y ya vamos al turrón directamente, a la resolución. Sí, sí, sí.
1: No, se han, no se han andado con chiquitas, ¿eh? Es decir, de hecho, para un, ponerle una pequeña pega, la trama esta de la batalla contra el pirata este ha sido para mí incluso demasiado corta eh, la claro verdad, me hubiera gustado disfrutarlo un poco más no sé sí, porque hemos este visto señor. una batalla
0: en vez de una guerra hemos visto una batalla sí. como llevan dos años de guerra y chimpú la guerra
1: sí y de este señor que me hubiera gustado saber más pues no sé quién, quién le maquilla tan bien o quién le <risa> tan bonito y tal pues todo
0: eso me su verdad. estilista
1: sí, sí esa, esa <risa> moda de pirata desarrapado me hubiera encantado conocer un poco de dónde sale no sé, simplemente saber de dónde sale este pollo y, y, por qué, y por qué va así tan enfadado, tan callado y pero no, ya nos vamos a quedar con las ganas de saberlo porque ya han paseado su torso por por las eh, orillas de, de Poniente y ya no sabremos más de este señor, pero la verdad es que mm. me ha dado un poco de rabia por eso sí, pero el conocer resto, o sea, sus pero métodos pero demás, no porque
0: bien. esas crucifixiones con cangrejos esa combinación claro. tan creativa pues te claro, da ganas de porque, saber es porque tu padre
1: tenía una pescadería y a lo mejor pues un día te mordió un cangrejo y les tienes tirria o a lo mejor al contrario tenías una mascota que era un cangrejo que te recordaba a Sebastián, sí. el de la Sebastián. <risa> ahora no que has salido el trailer
0: del life action pues está sí, muy bien traído
1: entonces no sé digo a lo mejor va un poco por ahí pues no lo sabremos nunca ya
0: no, no sé si van a explorar más el personaje, aunque haya muerto. Eh, sí que eh, yo no me acordaba, pero me lo dijo Francis, que es verdad que la máscara que él lleva se parece a los de sí. las arpías estas, de, sí. y, y él es de Merín también, o sea que a lo mejor eso era, es como un, no sé, como un predecesor de los hijos de las arpías, no me acuerdo si se llamaban hijos de las creo arpías, sí. pero era hijos algo de, la de las arpías. Pía. Hijos de la sí. arpía, creo
1: que se llamaban. Sí. Sí, 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 recuerdo. Yo también lo pensé y digo, Hostia, me recuerda mucho la máscara a, a la de aquellos que le iban liando tanto. No lo sé si te, si a lo mejor era una especie de pista para luego describir que a lo mejor hay una organización detrás. A lo mejor este es como una cabeza visible de una fundador, oculta, ¿sabes? No, no digo que sea fundador, pero a lo mejor es como, son como una especie de orden en la sombra, rollo masonería, ¿sabes? Pero, eh, no, no, o sea, solo a este tío se le ve. ¿Sabes? El resto nadie sabe que existe esa organización todavía. ¿Sabes? A lo mejor en la época de juego de tonos ya sí que se conocen. Pero en ese momento, mira, te voy a lanzar esa teoría. Que me vas a preguntar al final. Mi teoría es que los hijos de la arpía de momento no los conoce nadie. Solo este señor que se había puesto la máscara era el único conocido. Esa va a ser mi teoría.
0: Al menos son del mismo lugar, son de Merín, o sea que mm. eh, tiene, sí, por eso tiene cierto vínculo. Mm. O sea que bien. Eh, luego además yo entiendo que todo lo que tú dices de ese maquillaje, todo eso es Soria Gris, ¿no? O sea que... Sí. Eh, luego Damon, que está salpicadito bien de sangre y cogiéndolo al final... Sí, a eso mmm, no lo había a ver si se contagia.
1: No lo había pensado, Soria Gris... Es una Era enfermedad muy contagiosa, ¿no? Muy contagiosa y por lo que conocemos de juego de tono, si no recuerdo mal, todo esto lo hago de memoria también, ¿eh? Que mi memoria no es que sea prodigiosa, pero si no recuerdo mal, la Soria Gris nace en Valiria es una enfermedad, luego ¿Ah, sí? se extiende eso ya no me acuerdo sí, vamos, por lo que yo recuerdo o, o a lo mejor eh, cuando yo recuerdo que habían unos eh, enfermos muy avanzados de Soria Gris cuando pasan por, por valiria eh, creo que es Tyrion con, con, con Serrao ah con sí, Serdavu, los no, hombres no, perdón, de piedra con, le llamaban con no Serllora, de hecho. con Con Sergiora, los hombres de piedra que son los que tenían eh, Soria Gris eh, avanzado nivel 8 Claro, ¿Sabes? era
0: como una leprosería aquello. Más o menos. De las entonces, de claro, antiguas. Cuando,
1: antigua. cuando tenías el nivel
0: tan bestia... Porque perdían que... luego la cabeza, además. Claro, ¿no? se volvían entonces, los dejaban allí.
1: Sí, sí, sí. Se volvían tarumbas, entonces los llevaban allí, pues eso, como una leprosería, como bien dices. Entonces no sé si es que la enfermedad nacía allí o al revés, que moría allí, porque te mandaban allí cuando tu enfermedad llegaba a un nivel tan bestia.
0: Yo creo que sería más bien lo otro, ¿no? Como eran las ruinas de la ciudad, decían, pues aquí que se apañen.
1: No lo sé, pero bueno, no sé. Lo digo porque Valiria creo que no está muy lejos de Merín, entonces a lo mejor o sea, así geográficamente no sé si eso tendrá algún tipo de conexión o algún tipo de relevancia
0: uh -huh. Puede ser El caso es que a mí lo que me dio el rollo es de que Damon, pues ha tenido contacto muy directo con la enfermedad ahora al matar a, uh -huh. al pirata este y a ver qué, qué pasa con él eh, por no, por como ya estamos con esta trama, eh, si te parece vamos a, a terminar destripando esta trama y luego nos vamos a la cacería. Ya sí. si esta nos la dejamos liquidada eh, conocemos a un nuevo a dos nuevos personajes de los Valerion, a el hermano de de eh, Corlys que es el que manda al rey la carta como diciendo ayudarnos y
1: sí, que nos están masacrando, colega. Nos están
0: masacrando porque eh, el rey no quiere meterse en esa batalla porque es como dar crédito a gente que le ha desobedecido. Pero es verdad que ahí Alicent le da un consejo como muy, pra muy pragmático, ¿no? Le dice, vale, pero al final al reino, ¿qué le interesa más? ¿Que eso se gane o que se pierda? O sea, déjate de lo otro, ¿no? O sea, da, en, da en la clave, ¿eh? O
1: sea, es un argumento totalmente irrefutable. Independientemente de cómo te lleves tú con esta gente, de si tan toreado o no tan toreado, ¿a ti te conviene o no te conviene? Ya está, claro. no te líes. O sea, me parece no. un consejazo.
0: Y al final, realmente, gana más por otro lado, porque si te fijas, cuando al fin finalmente eh, en el consejo que están ahí, a ver qué hacen, que si van a poner un cebo para que salgan de la cueva, que sí, que no, qué tal. Llega la carta del rey diciéndole a su hermano, eh, pues, no quiero que pierdas esto, tal, te mando tropas. Uh -huh. Y Damon se cabrea. ¿Y por qué se cabrea? Porque realmente él hace eso como para hacer como una campaña de marketing en su favor de, mira al rey este que no claro. le importan estos territorios y yo estoy solucionando la papeleta. Si le manda ayuda, el, o sea, se le va a tomar por saco la campaña de marketing claro. porque es como ya tú no has, no has sido capaz de resolverlo y encima mm. ha venido el otro. Entonces, por sí, eso sí. se pega el cabreo y se va allí en plan, eh, yo solo ante, ante el peligro. Entonces, me, me parece que está, toda esa trama me parece que está muy chula, muy, muy bien resuelta, mm. eh. Y luego desencadena en una batalla que me parece muy épica, ¿eh? porque sí. el tema de la cueva con la playa, con el Daemon yendo ahí a por todos, la llegada luego del dragón, o sea, me, me parece que es muy memorable esta batalla, que nos vamos a acordar de ella cuando pase el tiempo.
1: A ver, yo quiero puntualizar varias cosas a lo que has dicho, que estoy de acuerdo en prácticamente todo, pero tengo matices. Uno, eh, la escena en la que le da un palizón al mensajero, <risa> que es verdad? Que el tío baja del, 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 del dragón, como el que baja de una moto. ¿Sabes? Es que era la escena igual. Se quita los guantes, se quita el casco, todo lleno de, de suciedad, como que viene de, de coger la autovía. Le hace falta quitarse ese bichito de la boca. Te lo juro, parecía un motero, tal cual. Leela esto y, efectivamente, se coge un cabreo descomunal porque lo que quiere, como bien dices, es eso. Es Dice, yo quiero ganar esto por mi mérito. No quiero que luego vengan diciendo, claro, tuvo que salvarte tu hermano porque eres un mierdecilla. Eh, eso se entiende perfectamente. Y luego la batalla... A ver, por un lado, hacen exactamente el plan que estaba diciendo el hermano de Corlys. No se sabe muy bien si ese plan enti se entiende que sea, que le han contado a, a Damon cuál es el plan. No,
0: no, creo, yo creo que no es que se lo cuenten, sino que lo planifican entre todos. Lo que pasa es que nosotros como espectadores, primero decimos, este se ha ido él a lo loco, pero claro... claro. Están luego todos los demás preparados. O sea que yo sí que entiendo que eso lo coordinan entre ellos. Uh -huh. Lo que pasa es que tú como espectador primero ves al cabraloca este que tira al claro. solo. Pero y luego está el dragón, está sí, el ejército. Claro. Que
1: tú en ese momento, que además el pirata está todo atomeando los cielos en plan, esto es una trampa, no va a aparecer el dragón y nos van a cepillar a todos. Pero no es solo eso, sino que... A ver, sí que es cierto que el plan funciona, está bien puta madre, pero está un poco cogido con pinzas en el sentido de eres la pieza clave Damon es la pieza clave de todo el entramado este que tienen entre todos y corre un riesgo gigantesco, de hecho no le matan de puto milagro.
0: Bueno, pero de te hecho, cuesta
1: creer un poco que no le matan. Te pega
0: con el personaje, que, que él cepilla, quiera hacer eso.
1: Claro, se cepilla unos 17 antes de que le claven tres flechas en el
0: abdomen. Sí, no, sí es súper fantasioso, porque tiene, claro. eso, están pegando flechazos desde arriba, claro. que son bizcos todos, porque vamos, no, no le dan nada, y luego además, eh, también es falsísimo cuando él ya está como acorralado, que salen 27.000 de la cueva, que dices, claro. ¿qué sentido tendría que salieran todos? Es como, es muy oportuno que salgan todos para luego cepillárselos, pero realmente no tiene ningún sentido que si tú ves a un tío que está ya solo y rodeado, eh, los del fondo sigan saliendo, en plan, claro. venga, vamos, venga, vamos, cuando además estamos decididamente escondidos a ver, es muy fantasioso, pero queda molón sí, molones, queda
1: súper guay la batalla está súper chula el momento de, ahora le damos la vuelta a la tostada y ganamos todo eh, en el descuento eh, está de puta madre pero es verdad que estratégicamente es como el piratilla este Era, parecía muy listo y al final es más tonto que un zapato porque efectivamente yo soy el jefe y digo, ¿a dónde vais todos? ¿a dónde vais? <risa> ¿Dónde vais?
0: motivados que soy un soy Motiva. motivado.
1: El último, ¿tú qué vas a llegar? Aunque lo hubiéramos
0: matado, ¿qué vas a llegar a escupirle encima? Porque ya no vas a hacer
1: nada encima de él. Si ya está muerto, ya
0: está ahí tirado. Sí, sí, sí. Pero bueno, epicidad tiene toda sí, la escena. Aunque sí, sí. credibilidad ninguna. Sí, ni ninguna
1: en sí. Por eso vamos a ponerle las dos caras de la verdad. Es decir, por un lado guay, por otro te has flipado. Tal cual. Sí. Y a mí me ha faltado ver cómo le partía el pecho por la mitad... Eh, ah, tú eh,
0: quieres la sangre soy?
1: claro, hombre, ya que te pones enséñame cómo le vas a partir que vas yo a ir el
0: he preferido que eso se hayan ahorrado pero bueno eh, el otro personaje que descubrimos de la familia Velaryon es el hijo de Corlys mm. Eh, pero este que... no es el hijo
1: que salía en el primer episodio en la, en la, en la justa
0: entiendo que sí, es el hermano Hostia, pues sí de la crecido, que querían ¿no? casar dos con años. O sea aquí crecen un poco disparmente ¿no? Sí. porque Alison y... y Ranira son las mismas actrices bueno, te las ponen un poquito más pero si no, que sea, vestidas, mate, es que pero... le saca cabeza y media
1: al niño del primer episodio, no sé si es el mismo a lo mejor es un tercer hijo que no salía en ese episodio es que no me acuerdo
0: no lo sé, porque cuando salen en la justa yo creo que tampoco se dice los nombres. Pero sí que entiendo que es el mismo, ¿no? Porque es como que están allí los dos hijos, la que querían Hombre, casar por... Con... Se
1: supone que han habido dos saltos temporales, ¿no? Porque del 1 al 2 hubo un salto temporal y del 2 al 3 otro salto temporal. Entonces, a lo mejor han pasado cuatro años. O por ahí, o tres mm. años al menos.
0: Claro, del 1... Uno... Sí, o sea, sí, claro, han pasado a lo mejor cuatro años, casi cinco. Mm. Porque del episodio 1 al 2... Dos... Sí que pasa un año y medio... Que es lo que dicen de... Eh, Damon lleva un año y medio en sí, Roca Dragón sí. Y hacía un año y medio que se había muerto la, la reina... Y por eso es cuando sí. le achuchan con que se casa... Y ahora pues calculamos que han pasado... pues Dos años casi, y medio... Por casi ahí. tres sí. años... Porque dos años más nueve meses de embarazo... Sí. Pues, ver, pues casi, por ahí, casi tres...
1: Tira que va. Aún así el chiquillo este que sale... No tiene 16 años... ¿Sabes? o sea Si en el primer sí, episodio podía tener 12 años, 13 años... Este 16-17 no tiene, ¿eh? Que disimula la barba con maquillaje.
0: <risa> claro. Pero bueno. Eh, no recuerdo cómo se llama el personaje, pero yo creo que va a ser importante porque además a, en, en la cacería, que luego iremos mm. con ella, donde el, todo el mundo le da por saco al rey diciéndole, casa a tu hija con este, casa. Tu", <risa> que está el hombre diciendo, dejarme tranquilo. Una de las sugerencias bastante inteligentes sí. es precisamente que casen a Ranira con este chico, sí. porque así podríamos tener una nueva oportunidad de unir las dos casas de Valiria, los Targaryen con los Velaryon. Sí. Y el chico aquí no se ha visto mucho, pero sí se ha visto como que está ahí a tope con Daemon. Luego es el que cabalga al dragón, ¿no? Si sí, no pero me no es equivoco. El, pero no
1: es el dragón de Daemon, ¿eh? Es otro dragón. No es el de. Daemon. Claro,
0: y eso también me extraña, porque esta gente era los de los barcos, no de los dragones. Les han prestado un dragón. Yo creo que como son de Valiria,
1: pues a lo mejor por ahí le convalidan el carnet de barco con el de dragón. A lo mejor sí. Sabes. Sabes, eso es como aquí igual aquí en alguna provincia, pues te convalidan el de moto con el de coche, pues depende de la provincia de donde seas, de la comunidad autónoma. Pues allí es un poco lo mismo. En plan, como eres de Valiria, tienes sangre Valiria, pues te permito subirte a un dragón. Si fueras un mierdecilla de eh, Hightower o Greyjoy o Arrin, pues a lo mejor no te dejo subir.
0: Bueno, me parece que, claro. que esta es una buena teoría. El caso es que este chico yo creo que va a tener importancia tanto como aliado con Damon parece que le apoya luego es de esta familia que ya se está viendo que tiene mucha importancia y luego esa sugerencia de posible pretendiente de, de Ranira así que bueno habrá que estar ahí atentos a mí me está gustando mucho cómo va avanzando la trama porque al final eh, bueno me volví a fijar mejor en la cabecera ¿Te acuerdas que te sí. dije? Yo solo veía chorros de sangre. Claro, son como escuditos. Entonces, claro. eh, he estado viendo que tiene sentido que realmente es como el árbol genealógico. Cada escudo saca tantos ríos de sangre como hijos tenía, ¿no? Por eso es la sangre como el linaje. Que claro. yo sí que te dije, será la sangre no, no por guerra, sino por linaje de herencia. Que al final es de lo que tiene está yendo sentido, todo esto. Claro. O sea, que yo, porque ni veo los escudos, ni los reconozco, ni me entretengo en eso. Pero realmente tendríamos spoilers en la propia cabecera, ¿no? Porque si vemos ahora... Bueno,
1: no creo que sean spoilers, pero sí que será un poco pues como que te ponen en situación, ¿no? o sea, que te hacen una avanzada de lo que te vas a ver en este episodio, como hacían en la de Juego de Tronos, que te localizaban las cosas aquí, y lo que te dicen es la gente que va a salir. Lo de los ríos de sangre, pues a lo mejor yo creo que si uno muere claro, pero... en este episodio, no te lo van a poner en la cabecera, te lo pondrán a lo mejor en la siguiente.
0: No, yo creo que a lo mejor las muertes no las ponen, porque en el árbol genealógico Está, aunque luego se muera, bueno, ¿sabes? O sea, entonces, pero sí que, por ejemplo, si de Viserys salen tres ríos, que no me he fijado no. cuál es el escudo ni nada, pues sería Ranira, eh, la Egon que ha nacido y está embarazada Alison, pues si ese embarazo va a término. Pero si a lo mejor salen cinco, pues ya sabes que va a tener dos o tres más. Pero a
1: lo mejor no te salen los cinco hasta que no los tiene.
0: Ah, eso ya no me he fijado. ¿Ves? No lo sé, eso ya no no lo lo he sé. Fijado. esto
1: son conjeturas. Sí,
0: tú, tú dices que evoluciona la cabecera claro, tanto como tú en que que evolucionaba en la de Juego de Tronos. Efectivamente,
1: ¿no? la de Juego de Tronos, incluso en la de Juego de Tronos podías ver cuando ocurría cosas. Por ejemplo, cuando queman Invernalia, sale diferente sí. en la cabecera Antes de que, que al principio de la temporada, de la primera temporada, salía normal, construida y tal. Luego, cuando queman Invernalia, una vez la han invadido, temporadas después, eh, en la cabecera sale como la queman. Sabes, entonces creo que la, la cabecera va evolucionando según va avanzando la trama aquí pasará igual, si acaba Viserys teniendo cinco hijos, hasta que no nazcan no los tiene en la cabecera yo lo entendería así, me, vamos.
0: me fijaré a ver eh, si encuentro al menos con el caso del escudo de Viserys, si ya salen más de los que hay en la serie o,
1: o cómo. vamos eh, con la trama de la cacería si te por cierto que
0: esto no es una cosa que yo me haya dado cuenta sola, eh, nos lo comentaba vea, a ver, en en e -box, ¿vale? Para que lo para que lo dar crédito a, a quien quien nos lo ha dicho. Efectivamente. Eh, vamos con la cacería. Bueno, antes de irse de cacería, tenemos en el palacio ya vemos ese pique, vemos que Alicent, a lo mejor no sé qué sería casa con Viserys, pero está encantada de la vida de ese reina,
1: sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo sigo con mi teoría desde el primer episodio de que Alicent empieza como una mosquita muerta, pero cuidado. Cuidado que en el juego de tronos va un poco más aventajada de lo que la mayoría de gente se cree. Y yo creo que Alicen mmm, ya te digo que va a ir evolucionando y vamos a ir viendo cómo... cómo... Yo creo que en el personaje de Alicen vamos a ir viendo capas, ¿sabes? Como poco a poco vamos a ir viendo eh, distintas etapas del personaje, cómo mmm, va creciendo, va subiendo escaloncitos de una forma muy muy secundaria. Eh, pero sí, efectivamente, fíjate, y el detalle es lo que has dicho antes de... Ya le ha dado un consejo al rey que le ha hecho caso. Y le ha dado la claro. verdad como un puño a la hora de gobernar un reino. Y es como, ¿esto te conviene o no te conviene? O sea, que ya va dando pasitos como diciendo, ojo, que mi peso aquí va a ser más del que te crees.
0: Yo la he visto muy cómoda con el vestido de, de reina. Uh -huh. Y sí, le sabe mal que su amiga esté enfadada, pero tampoco es que se esté rebajando o se sienta culpable. Es como... Pues bueno, pues sí, no es la mejor situación, pero ya no se siente mal, en plan, yo he hecho mal, sino, es como, entiendo que estés molesta, pero yo no he hecho nada malo. Claro. ¿Sabes? Y de hecho, eh, hay un ese momento de tensión cuando está Ranira, eh, que está ahí bajo del árbol con esa, eh, con el Spotify de la época, ¿Sí? que se <risa> <risa> juglar allí en plan, ta, ta, el repeat, vuelve a tocar. Y llega la reina y tienes ese momento de tensión en plan, te lo manda la reina que te vayas, no, te lo manda tu princesa. Y, y Ranira cuando dice, cuando le dicen, eh, Tu padre quiere que vengas. Y ella dice, Pues no me apetece ir. Y no me apetece una mierda, al final.
1: Básicamente.
0: Claro, y entonces es como es la otra le insiste y ella es como Me lo está, me lo estás ordenando, es una orden del rey. Si es una orden, voy, pero que quede claro que porque es una orden. O sea, que como no te voy a conceder. Ni mi hijita, vamos. Normal.
1: Hombre, a ver, yo entiendo lo que dices de Alison de... A ver, ¿no hice lo más bonito del mundo? Vale, te lo concedo. Pero tampoco te voy a estar chopando el culo durante años y años. por una. Eso, vale, lo puedo entender. Ahora, también entiendo a Ranira de decir... Eres una perra, no me lo has dicho, lo has hecho a mis espaldas... Eh, en fin, entiende que mi cabreo... Además, no solo te has cepillado a mi padre, sino que encima vas a tener un heredero que me puede quitar a mí todo el tinglao y del negocio. Entonces, de alguna manera, claro, es normal que, que Ranira diga estás eh, columpiado, pero exagerado.
0: Sí, eh, esa es, es la que usa el poniente. Estás <risa> columpiado, exagerado. <risa> sí, sí, sí. A ver, es lógico. Sí que es verdad que luego ella, de puertas para adentro, hay un momento en que está con el Otto Hightower, que es malo, malo, eh. Es malo, malo, malo. Que el otro ya da por hecho que, que su nieto va a ser el rey y que, bueno, es un poco lo que todo el mundo da un poco por hecho, ¿no? Que, que Viserys acabará quitando de como heredera a Ranira y poniendo al que tiene ya como heredero varón. Escucha, eh, déjame un
1: momento, un momento. Te voy a hacer una analogía de deportes que te va a encantar. Cuando dos equipos llegan a la Champions. Sabes
0: que Champions? hay gente muy fan de tus comparaciones, sí. Lucas. Entre ellas mi suegra, que es como Richard de unas comparaciones en el podcast, que no tiene ni pies de cabeza. Así que, por favor, Pero adelante. Voy a poner una
1: maravillosa. Hablando de Otto Hightower, ¿vale? Que ya da por hecho que su nieto va a ser rey. Es como el típico. Mira, cuando dos equipos juegan la final de la Champions, los dos equipos se encargan una tonelada de camisetas de campeones: sí. camisetas, gorras, con campeón de Europa, las copas que llevan, no sé qué, no sé cuál. Y siempre uno piensa, ¿qué pasará con el que pierde? ¿Qué hace con todas esas camisetas? Pues yo me imagino a Otto Hightower con su camiseta de mi hijo de, mi nieto es rey, ¿sabes? Todas guardadas en un almacén esperando para salir el día que le nombre. Y como no le nombren, a ver qué hace con todas esas camisetas.
0: <risa> y reventan Gualapok. Totalmente. Sí, sí, sí. Eh, pero lo da por hecho no solo él, eh. Lo da por hecho mucha gente. Incluso luego iremos que el rey está un poco... Mmm, Elige entre Guatemala y Guatemala porque está en una situación es el señor que le toca tomar decisiones sí. horribles todo el tiempo. Pero está en más, la conversación hay un detalle,
1: ¿eh? está más envejecido, eh, a misericordia sí el, el rey mucho, sí. está súper currado porque de verdad parece que dices hostia este tío ha pasado dos años malos, eh, menos mal sí. que ha sido padre. <risa> bueno, es... bueno, <risa> <risa> bueno, igual es por eso también es verdad, aunque dudo que como rey de Poniente se levante a darle vivero por las noches.
0: Sí, pues lo que te decía, que la conversación con Otto y Alison, Alison es como que no acaba de ver bien como que su hijo dice, ay, no quisiera que le quitara el trono a la hermana, pero también lo dice como con la boca pequeña, ya se encarga el Otto de decirle, a ver, no es que le quites, es que eso es lo lógico, es que es lo que todo el mundo espera, pero es como que ella, como que no vaya a mojarse del todo, pero que que sí le sabe un poco mal por, por Ranira. De hecho, hay otro momento en que la defiende... Eh, no, no recuerdo bien, pero delante de alguien la defiende como... O no sé si es en esa misma escena. que Dice, es que Ranira tiene cualidades o sería una buena reina o tal. Pero yo creo que todo eso se le va a ir quitando a medida que también la otra cada vez le vaya haciendo más desplantes llegará a un punto que dirá, se acabó la conciliación.
1: Bueno, en este episodio, al final a mí me da la sensación de que acaban estando un poquito más cerca, ¿no? Como diciendo porque él eh, ella se cabrea porque la va eh, anunciando por ahí a ver a, a cuál se arrima más, ¿sabes? Con los Lannister no. estos que no pierden pero tú la dices con el padre, pero yo con digo padre? con Alison. no yo digo ah, con vale, tú dices con Alison, vale vale sí no no yo te había entendido con el padre
0: no con el padre claro con el padre eh, hay un momento eh, bueno, porque en la cacería, ahora vamos con un detalle, pero uno le dice cásalo con esta, el otro con la otra, el otro mira, tengo un hijo que es muy mono, el otro mira, mi sobrino es muy apañado, todo el mundo barriendo para casa, ¿no? Uy, el y el concilio de viejas. El
1: concilio de... de viejas ahí malmetiendo todo el rato. Uh, pues, pues tu padre no lo está haciendo muy bien. ¿eh? Uh, pues tu tío la está liando un montón. <risa> y el zasca que le mete de ella. Usted señora aquí sentada gordando con sus pasteles, ¿qué está haciendo? Hostia, es que caso, es la mejor.
0: ¿eh? Es que es la mejor.
1: Ahí le, le pega un buen zasca, pero con todas las de la ley, a la vieja por culera, ahí con las amigotas, quejándose y diciendo, ¡Uy, este, uy, este, uy, este!
0: Sí, que a mí me encanta que la cacería al final acaban montando como el salón de tu casa, pero ahí en mitad del campo. Pues para de eso cual. tú que quedar en el salón de tu casa, ¿no? Que mm -hmm. es como mucha gente va de, de camping también, ¿no? Que va con todo la, en Hombre, la treza. Claro, claro. Eso es un camping medieval en toda regla. Totalmente. Pues el... Todo el mundo le estaba haciendo propuestas al rey y al final eh, es, es interesante cuando está él en la hoguera, como ahí mirando en la, en la lejanía, pensativo, y llega Alicent y él explica muy bien el tema de, de que, claro, que él no pensaba que iba a tener un hijo, nombra a Ranira, y ahora se encuentra con que se ha tenido un hijo varón y es como, ¿qué hago? ¿sabes? O sea, la ha nombrado a ella, tiene esa diatriba de realmente es mejor... Y no solo, sino porque él sabe que para el reino, se, o sea, todo el mundo se le echaría al cuello si, si tiene a Ranira, que es lo que le dice la, la tía en el episodio anterior, de mmm, tu padre no es tonto y el, el reino no aceptaría a una mujer mm. como, como reina. Entonces realmente él tiene ese, ese punto y ahora está otra vez con el marrón de decidir de no quiero quitarle a ella, pero realmente lo sería necesito, lo mejor. Sí y ya pero al final luego acaba diciéndole a ella en el final del episodio que no tiene intención de reemplazarla y, y bueno el tema de que, que eso se tiene se que casar eh. que eso se case con quien yo creo que le dice es eso poco pero creíble, que al final poco va a acabar porque, haciéndolo
1: joder, no, a ver, papa. no te lo ni tú
0: es como para que para que ella se calme pero que no que no va a pasar y luego hay otro detalle muy interesante que tampoco es mérito mío también alguien lo ponía en comentarios o lo escuché en algún lado ya no me acuerdo claro Recuerda que cuando él el rey eh, habla con su mujer en el primer episodio dice es que yo he soñado con un hijo mío llevando la corona de ella eris no sé qué siendo mm. rey ta 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 los targaryen eh, son eh, hay gente que son jinetes de dragón y hay gente que son que tienen visiones acordémonos que daenerys tuvo las visiones las casas de los mm. eternos son un poco profetas entonces, aquí en esta explicación con Alice, él lo dice, dice, yo nunca he sido jinete de dragones, pero sí pensaba que tenía como el don que tienen muchos Targaryen de, de tener visiones de, de realidades que se van a, a producir. Y claro, por eso él, eso también explica que él estuviera tan convencido de que fuera a tener el hijo el hijo varón. Lo que pasa es que, claro, se había equivocado. Eh, podríamos decir que a lo mejor sí se había eh, acertado en la teoría, pero no se fue aquel que madre. falleció, se ha equivocado de, de momento y de madre. Entonces, creo que es interesante que eso te explica un poco la decisión que él toma y te, y te explica que él eh, esté jodido con la decisión, pero que al final diga, jo, es que yo tenía razón, es que yo tengo el poder este de de la visión sí. y de los y de los sueños y sí. que es algo que es característico de los Targaryen que yo no me acordaba, pero es verdad a también lo tenía uh -huh. y es algo que se que se ha explicado varias veces como que tienen muchos ese, esa particularidad ese don
1: sí a mí me resulta curioso porque efectivamente por mucho que él se empeñe porque no quiere tener a su hija enfrentada a él eh, a ver, yo en parte no entiendo que como padre, tío, te parte el corazón pues que le habías prometido una cosa a tu hija y, y que en el fondo lo que dice la hija tiene razones, como nunca me has tenido en cuenta, siempre por la tradición eh, sabes que sería buena reina y tal pero por otra parte es que hasta ella misma lo duda, porque cuando tiene la conversación con el, con el machongo este de la guardia, que no me acuerdo del nombre Cristo, Christ, Christon Cole, Criston Cole eso es eh, ella le pregunta, le dice: ¿Tú crees que me aceptarían como, como reina? Y le da una muy buena respuesta que es: Pues se acostumbra. No les va a
0: quedar más. No a va, que va a más
1: remedio, porque es como: Mira, esto no se vota, ¿sabes? O sea, aquí el rey es el que yo diga, punto. Y si te gusta bien, y si no, pues te buscas otro país donde vivir. Así de claro. Es que no, no tiene otra. Entonces, pero ya ella duda. Hasta ella misma duda. ¿Sabes? Sí, pero... al
0: final lo que pasa es que con Ranira lo han hecho lo peor posible porque es como vale, toda la vida ya nos habían insinuado que habían pasado un poco de ella y que el otro estaba asesinado con tener un hijo varón y tal, ta, ta, ta pero es que ahora es peor aún porque es como la nombras para luego quitarla, o sea, claro. es peor que si no lo hubieras nombrado, está o sea, es feo. El, el, el feo más grande que le puedes hacer sí. y luego está el tema
1: del presagio del ciervo sí, el presagio del eso ciervo está muy molón, ¿eh? está eso muy guay, muy guay, está muy guay como... está muy bien hilado pero claro, nos deja entender muy claramente de forma muy evidente, pues que claro, ellos, hasta el propio Hightower, que es el que más emocionado está con el tema de este de, ¡oh, hemos visto ciervo! ¡Corre, corre! Eh, él mismo dice que, que si ves un ciervo blanco, pues que claro, pues que entonces es un presagio de que tu hijo va a ser rey y que claro, eso es in, eso ya es inamovible. Y resulta que el ciervo no es blanco. ¿Y el no solo no que es el blanco,
0: blanco, le han hecho como cacerías, como, como se siguen haciendo las cacerías hoy en día, que, que es para, para para panzudos ricos que sí. no hacen nada. O sea, hasta le indican dónde meterle la lanza sí. y además vuelven a hacerlo, señor Pelele, de ni siquiera lo hace bien a la primera. O sea, sí. es tan patética la escena es que, o sea, de, de tan penoso que es este hombre, te da pena porque sí. es como. penoso es que hasta él
1: mismo se da cuenta que está dando pena porque pone cara como diciendo, madre mía, qué situación. Sí. sí, 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 de verdad. ¿eh? Es muy lamentable. Esa escena es muy incómoda de ver. Menos mal que uno sabe que, que el ciervo es digital y tal, pero es que la escena es tan repugnante y tan... O sea, duele verlo, ¿eh? No, eh, eh Aroa y yo lo estábamos viendo como con pesar, como diciendo, madre mía, qué desagradable, y qué forma tan, tan de cavernícola de hacer las cosas.
0: Y luego además contrasta con Ranira. Y cuando se fuga, que se cabrea muy adolescente en plan, ¡Ja, pues me voy de la cacería. y se acaba cargando un jabalí, a ver, con ayuda de Criston, pero que, mm. que llega a ella, o sea, el contraste del otro con la lanza y el final del ranira, llegando con el jabalí que ha mm. matado. Que es un señor jabalí, ¿eh? No es Ojo. un pumba entrañable. Recordemos Toda llena de jabalí, sangre.
1: Un jabalí acabó con la vida de Robert Baracia cuidado.
0: Cierto, cierto, o sea que no son no, no son dulces y entrañables. No. Y ella llegando pero pero como la más molona del mundo, mm. ensangrentada de todo el mundo, mirándola entre respeto, fascinación flipe. Y mm. eh... un poco de rabia porque sea una mujer. ¿eh? Sí, sí, sí y un poco de esta tía quién se cree que es. Mm. Está muy bien trazado es que sí. está muy bien el guión de, de este episodio es muy redondito, ¿no? Sí, el sí, contraste sí, sí. de pues eso, la profecía del venado que no se aparece al rey, sino a ella. Cómo mata el rey al venado en contraste con el jabalí.
1: A mí me ha gustado mucho. Y cómo ella deja partir al... O sea, no, no caza al ciervo blanco, le deja irse, como diciendo... Eh, no sé, como muy señorial, todo, ¿sabes? Es como, joder, está muy redondito, muy redondito, es verdad. La verdad es que a mí este capítulo me ha parecido muy completo en general. ¿eh? Y la trama esta del, de la cacería, por cierto, un pequeño detalle, no si te fijaste que a Viserys le faltan dos dedos.
0: Ay, no que lo tenía
1: Se ve muy levemente, no sé si hay otro momento eh, del episodio en el que se ve, pero hay un momento que está en una de las tiendas y bebe con un, la mano izquierda que es la que tenía o el dedo. Sea, va perdido de dedo por episodio. Sí, sí. O sea, dentro de dos episodios vamos a ver un, a su cabeza metida en una urna como en como Futurama. Futurama. Sí, sí, a este paso va perdiendo piezas. Y, y la, ha perdido ya dos dedos, el miñique y el anular de la mano izquierda y además se les ve negro como que lo ha perdido por, por o sea muy chungamente y, y yo creo que nos están dando pistas de que efectivamente el rey tiene una enfermedad eh, chunga y que poco a poco se va a ir viendo y que, sí. vamos, que va a morir de casos naturales, eso lo tengo clarísimo no va, no va a morir, nadie le va a matar sí. no va a hacer falta
0: no y que va a morir porque para el tema de la, del la heredero pues es lo que tiene lo que tiene Chicha. Eh, bueno tenemos a Ranira que la quieren casar con un Lannister que es un pedo, bastante pedorrillo. Eh, proponen también que lo casen con su hermano de dos años que bueno que esto eh, los wow. Targaryen pues es bastante oh. común casarse todos primos sí, hermanos pero es que y de solo todo.
1: Planteárselo, es decir ya ya es chungo que sea tu hermano si encima tienes dos años tienes que esperar como bueno, siendo los Targaryen 10-12, no esperarán mucho más. para que Y aún así es como te casas con tu, tu hermana que tiene 12 años más que tú, o 14 o 15. Hostia, es que es todo tan... Todo mal. Sí, todo, todo mal. feo.
0: Y en cambio donde hay feeling es con el Christian call, ¿no? Yo creo que podemos seguir con el sipeo de Ranira mm. y Criston. Claramente. claramente. Y encima que han tenido una noche de camping en las Hombre, et... bajo las pobre. estrellas. Madre mía. De Yo campamento. <risa>
1: No sé si está más claro, si que Ranira debe ser reina o que estos dos van a encamarse. O sea, eso. No sé yo dónde pondría yo mis dineros en una casa de apuestas de poniente.
0: Ponemos la teoría ahí. Eh, pues nada, un episodio yo creo muy redondito. Ahora ya, mira, por suerte hemos grabado tarde, así que ya mañana tenemos. Hemos grabado ah. un domingo, mañana mismo tenemos nuevo episodio, y yo lo estoy disfrutando un montón. Y si te parece, vamos a ver lo que nos han comentado, que tenemos tres comentarios en. En la web, sabéis que publicamos la entrada antes de grabar, para que nos podáis dejar vuestros comentarios en fansfiction.es. Miguel Ángel nos dice Buenos Buenas, dragoneros, espero que estéis bien, bebés incluidos. Este capítulo ha sido brutal. Al principio parecía que empezaba a ser un poco más de lo mismo. Ranira Enfadada y Dolida, el Pupas con sus dilemas eternos y todo el mundo manipulándolo. Hightower a lo suyo, etcétera, etcétera. Y de repente, Zas. Giro brutal con la trama de Daemon que a mí me pareció flipante. Un pelín fantasiosa, pero bueno, en general estuvo muy bien. La verdad es que no pensé que el príncipe pirata este iba a durar tan poco. Sinceramente creí que iba a dar más juego, pero ya ves. Cada vez estoy más convencido de que Daemon no es tan malo como parece. De hecho, creo que va a unirse eh, a Ranira por la lucha del trono. Ya, ya que creo que en realidad... Eh, quiere mucho a la familia y en cierto modo los respeta. El problema es que es el segundo. Los segundos hijos son así. Ya veréis cuando tengáis otro hijo. <ríe> <Yo soy segundo ríe> Madre mía, que no nos salga como como de... <ríe> Son petardos, más inquietos, alborotadores, chulillos, pero son nobles. En fin, ya veréis. Todo verás. cierto. Richie, te sientes identificado con la descripción. Todo cierto. Por poner alguna pega al episodio, diría que los saltos temporales me parecen un poco rápidos. Es como si la trama fuera a toda leche. Creo que podrían extenderse un poco más, aunque supongo, aunque supongan más capítulos. No sé si será problema de presupuesto. En fin, deseando ver el cuarto episodio. Hasta la próxima semana.
1: Norgaran también nos escribía y nos preguntaba por nuestros peques. Buenas de nuevo. Lo primero, ¿qué tal los, los bebés? Muy bien, gracias. Sí. Espero que os estén dejando dormir. Eso ya es más complicado. Eh, lo máximo posible y María espero que estés recuperándote súper bien y dicho esto al turrón bueno pues el capítulo me ha gustado bastante en la que las dos tramas nos dejan claro ya varias cosas creo yo Alicen no es tan interesada como podría pensarse de hecho incluso defiende a Ranira un par de veces pero está demasiado sumida eh, sumisa a su padre eh, que por cierto acaba de convertirse en mi odiado número uno, el rey a lo suyo. Está hasta los hasta la cosa de tanta trama política y ni cazando un ciervo lo dejan en paz. <ríe> es verdad. Eh, en, cuanto, en cuanto a Ranira, pues eh, me encanta cómo, eh, cómo se anda re, revelando ante todo. Y ante todos, eh, de todo, eh, de poder. Elegir ella su propio destino, que dicho sea de paso, ese ciervo blanco que ve parece esa señal de que es la verdadera elegida al trono y finalmente la batalla eh, a los Rambo de, de, de Damon, algo flipadete contra las masillas de, del pirata que al final duró menos que nada. Pues nada, deseando escucharos y un abrazo grande. Postdata, me encantó el momento todos aplaudiendo al rey por matar a un ciervo atado por las cuatro patas en plan ¡Oh majestad, qué gran hazaña acaba de conseguir! ¿Y qué asquito dan esos dedos por Dios? Mira, eh, Norgara sí que se dio cuenta de los, de los dedos.
0: Sí, yo me, a ver si lo vuelvo a ver y, y me fijo. Y por último, Francisco González nos dice, me gustó mucho Ranira. Ella sabe que una vez que el rey muera, ella será desplazada. Me encantó el final ver a ah, Leonor Valerion, este es el nombre del hijo de Cordis, sí. que no me acordaba, montando su dragón. Sismo fue... Eh, su dragón Smoke. fue épico, Dracaris para todos. Sobre Daemon, hay veces que hay que arriesgar para hacerse un nombre. Fuego y sangre es lo que hay. Ahí estamos. Muy bien. Fantástico, pues nada, pues nada la, la serie está ya cogiendo un ritmo mmm, frenético y yo la estoy disfrutando un montón. Así que nada, yo deseando también, llegar verdad. al cuarto episodio, creo que se nos va a pasar volando. ¿eh? Richie? sí,
1: la verdad que sí. La verdad que se sí, nos sí, va a hacer bueno. corta. Ya el Señor de los Anillos nos ralentiza el entusiasmo. <risa> Y así pues vamos gestionando las dos cosas. Exacto.
0: Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la próxima semana. Chao. Chao.
1: Love and tradition of the grand design Some people say it's even harder to find Well, then there must be some magic clue Inside these gentle walls Cause all I see is a tower of dreams Real love bursting out of every
0: scene